0: Hallo und herzlich willkommen zum LK Training Podcast, ich bin Lajos Kiss und in der heutigen Podcast-Folge will ich mit euch die Learnings von der Zeit nach meinem Studium zeigen und erklären, zeigen nicht erklären, <lacht> weil es ja ein Podcast ist, was ihr hört und nichts seht. <lacht> Also, äh, dann starten wir mal damit. In äh, vorherigen Podcast-Folgen habt ihr schon die Geschichten gehört, was ich so während meinem Studium erlebt habe, wie es gelaufen ist und so weiter und so fort. Und äh, als ich mein Studium abgeschlossen habe, 2010, Juni oder Juli war das, und äh, danach bin ich äh, zurück nach Serbien gezogen, von Ungarn. Und in, in den ersten drei Monaten habe ich nichts, 0, gar nichts gemacht. Und ich habe, ich habe mir versprochen, dass ich nie wieder etwas lernen werde, dass ich... Äh, nie etwas mit mit Teaching also mit Unterrichten machen werde. Ich hatte keine Ahnung, was ich so machen will. Was ich äh, natürlich nach diesen viereinhalb Jahren mir festgestellt habe, ist, was ich nicht machen will. Also ich wollte auf keinen Fall in eine Schule als Sportlehrer arbeiten. Ich, hatte, ich, also ich, hatte, ich wusste schon, warum ich das nicht machen will, aber so, so ein klares Bild hatte ich in meinem Kopf überhaupt nicht. Und ähm, also nach diesen drei Monaten, als diese Hass und äh, Überlastung schon ein bisschen vorbei waren, habe ich dann meinen ersten Job als... Fußballtrainer in Ada in meinem Heimatstadt bekommen und habe angefangen mit, mit meinem ersten Team von vier oder fünf Personen <lacht> zu arbeiten und äh, ja das war das war meine erste erste Erfahrung und das hat mir sehr 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 viel Spaß gemacht also eine Fußballmannschaft besteht normalerweise von elf Personen und das ist, das ist eine Basic-Sache. Und ich habe mit vier, fünf und sechsjährigen Jährigen erstmal zusammengearbeitet. Also so, das Wort Arbeit war jetzt ziemlich hart. Also wir haben eher gespielt, unterschiedliche Spiele mit dem, mit dem Ball gemacht, also nicht immer Fußball, also... Ich dachte, dass wir Fußball trainieren wollen, aber ähm, während dem Studium und im Studium haben wir sehr viel darüber gelernt, wie, äh, wie sich der menschliche Körper entwickelt, äh, wie lange man die kleinen Jungs äh, belasten darf, was man da so machen kann. Und äh, meine Entscheidung war, dass wir da äh, ihr Lieber viel, viel, viel spielen, nicht unbedingt immer Fußball natürlich, das haben wir auch gemacht, aber dann ähm, daneben noch ganz viele andere Spiele, dass die Jungs äh, sich sehr vielseitig äh, weiterentwickeln und da habe ich dann angefangen nochmal zu lernen, nochmal nachzuschauen, als ich gesehen habe, dass es mir tatsächlich Spaß macht, mit, äh, mit Kindern zu arbeiten, die deshalb ins Training kommen, weil sie tatsächlich Sport machen möchten. In der Schule hatte ich eine andere Erfahrung gehabt. Da waren die Sportstunden oder der Sportunterricht waren nicht unbedingt deshalb da oder waren die Kinder nicht deshalb dabei, weil sie das unbedingt wollten, sondern weil sie das natürlich mü- also müssten weil das, äh, weil das in, in, in einem schedule drin war, in ihrem Stundenplan drin war, was sie so, so äh, einfach machen müssten. Aber als ich dann mit den Kids in Fußballverein angefangen habe, habe ich dann gesehen, okay, das ist jetzt etwas ganz anderes, weil die, äh, die Jungs haben dabei, also nicht nur Jungs später waren, auch Mädels dabei, äh, haben Spaß. Und äh, wir waren ziemlich schnell, ziemlich schnell auf äh, den gleichen Ebenen. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, mir hat es, äh, also die, mit Vorbereitung, mit, äh, mit den Kids, äh, die Zusammenarbeit, die Nachbereitung, dann die, das, also die große Planung und so weiter, hat äh, mir, glaube ich, viel mehr Spaß gemacht <lacht> als den Kids. Ich hatte ja. Null Erfahrung im Coaching. Natürlich, wir hatten ein Praktikum nach dem, nach dem Studium in der Schule gemacht, aber das ist ja ganz, ganz anders. Da gibt es äh, ein, einen Stundenplan, beziehungsweise einen Re- Jahresplan, was, was man so als, als Sportlehrer realisieren muss. Aber da konnte ich... Äh, kreativ werden und das war schon immer eine Sache was, was, äh, was mir sehr gut gefallen hat und was ich auch sehr gut machen konnte. Wenn ich Freiheit habe, dann, dann bin ich dann bin ich am, 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 am besten. Da kann ich meine Ideen äh, am besten ausschöpfen. Und äh, auf jeden Fall, es hat mir super viel Spaß gemacht. Und mit, äh, mit den Kleinen habe ich zwei, drei Monate lang zusammengearbeitet. Oder mehr so. Ja, doch. So zwei, drei, vier, fünf Monate lang zusammengearbeitet. Äh, Hatten wir auch ein paar äh, Turniere mitgemacht. Also wir waren gar nicht erfolgreich. Also (lacht) (lacht) äh, wir waren waren gar gar nicht gut. Das kam von, von natürlich meine, äh, meine Vorbereitung. Ich war noch unerfahren und äh, wie gesagt, habe hab ich nicht gewusst, wie, wie man solche Sachen macht, wie man das organisiert, wie man äh, Kids auf, auf äh, Turnier zum Beispiel vorbereitet, mental, äh, physisch und so weiter und so fort. Und äh, trotzdem hatten die Kids Spaß und äh, kamen dann immer mehr mehrere Kinder. Wie gesagt, auch Mädchen äh, waren ganz, ganz lange dabei, äh, deren Eltern mit mir befreundet sind oder waren, äh, die dann gesagt haben, ja, sie sollten ein bisschen Sport machen, wir kennen dich und äh, da darf sie auch mitmachen. Und natürlich habe ich nicht Nein gesagt und <lacht> dann waren auch zwei, drei Mädels auch, auch dabei, die <lacht> manchmal härter waren als die Jungs, muss ich auch äh, dazu sagen. Also es war, es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und dann kam eine Kollege, der das von mir übernommen hat, weil ich äh, dann mit der Zeit ähm, ein Angebot von demselben Club, also demselben Verein, äh, von dem Vorstand bekommen habe, dass ich da die, die, die der Teenager... Mannschaft übernehme, weil da der Coach irgendwie keine Ahnung, was zu tun hatte und aufhören musste. Und das war für mich dann ein absolutes Ja. Da habe ich, da wusste ich, mit Eltern kann ich dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Ergebnisse gehen und ein bisschen anders trainieren. Und ich glaube, ein, zwei Monate lang habe ich mit, mit den Kleinen weitergearbeitet und gleichzeitig mit, äh, mit äh, U18 war das damals, glaube ich, ja, U18 auch äh, parallel gearbeitet. Aber mit der Zeit habe ich das äh, habe ich das äh, dann trennen müssen, weil ich da zeitlich und äh, energetisch ähm, also nicht, ein, einfach nicht, äh, nicht geschafft habe mit beiden mit beiden äh, Mannschaften zusammen zu arbeiten. Und am Wochenende hatten sie die beiden beide, ähm, Mannschaften Spiele und das war einfach zu viel. Und da habe ich mich gefragt, wie ich es, es am besten mache. Und da musste ich dann, äh, Gott sei Dank, musste ich keine Entscheidung treffen, sondern äh, der Verein hat äh, noch einen Coach organisiert, der dann die die kleinste Gruppe übernommen hat. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil er dann äh, später viel erfolgreicher geworden ist mit mit diesem Jahrgang als ich. Also das war auf jeden Fall eine eine super Entscheidung. Ich habe dann natürlich als äh, erstmal als Volonteur gearbeitet, also kein Geld bekommen, sondern erst nach zwei, drei Monaten haben wir einen Deal ausgemacht, als äh, Aushilfe sozusagen dabei zu sein und ein also minimales Gehalt zu bekommen. Was äh, also wie viel war das damals 15.000 Di 20.000 also nicht Euro oder Marke geht sondern so 150 bis 200 ähm, Euro war das damals. Und das war für mich als als Einstieg ziemlich gut. Ich äh, war noch bei meinen Eltern, habe ich bei denen gewohnt und hatte keine, keine Ausgaben, keine anderen Kosten. Und ich war damit eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich konnte meinen Kaffee schon damals alleine alleine für mich kaufen, meine Schuhe, meine Trainingsanzüge und so weiter, konnte ich ein bisschen bisschen, äh, reißen, also von sparen, also (lacht) davon habe ich keine Ahnung gehabt und äh, wollte ich auch nicht, sondern habe alles, was was ich als als Gehalt bekommen habe, habe ich gleich alles äh, ausgegeben und äh, mit, mit Teenagers waren wir sehr, sehr erfolgreich. Das war eine, eine von, die, von den besten Zeiten in meiner Coaching-Karriere. Am Anfang waren 36 Kids, also Jungs, dabei, als, als wir die zweite Saison. Das muss ich auch, auch dazu sagen, dass ich da die, die Mannschaft erst in zweiten Saisonhälfte übernommen habe. Und da waren sie so auf zehnten Platz oder so etwas. Und äh, die Moral war ziemlich ziemlich unten, ziemlich schlecht. Und äh, meine Aufgabe war natürlich, äh, das Beste draus zu holen. Also draus zu machen, von denen rausholen, was was sie so drin haben. Und äh, als wir die Vorbereitungen für... für, äh, die zweite Saisonhälfte angefangen haben, waren 36 Jungs dabei. Und das war für mich auf jeden Fall eine eine Überraschung, weil ich früher schon gehört habe, dass dass sie bei den Trainings und bei den Spielen so höchstens 13, 14, 15 äh, dabei waren von denen. Und ähm, als, als sie, sie gehöb, gehört haben, dass ich komme, obwohl ich mit den, mit den kleinen Jungs gar nicht so erfolgreich war, <lacht> auf einmal kamen 36 Jungs. Und das war, das war schon sehr, sehr gut. Mit der Zeit ähm, haben dann welche aufgehört. Manche konnten mit mir äh, beziehungsweise ich konnte mit denen auch nicht so gut zusammenarbeiten. Und so ein, ein Team von 18 bis 20 Jungs waren dann die ganze Zeit immer dabei. Im Trainings habe ich dann nachmittags 13, 14 Jungs dabei gehabt. Und dann vormittags habe ich auch Trainings gehalten für die Jungs, die, die nachmittags in die Schule gegangen sind. Und dann waren fünf oder sechs 5, 6 Jungs immer dabei, so insgesamt dann äh, 18, 20, je nachdem, was für, äh, was für Tag wir, wir hatten und danach natürlich am Ende, äh, am Ende der Woche immer, immer äh, volles Programm. <lacht> und äh, das war auch nicht einfach als Coach, weil es ja, also wir hatten ungefähr sechs, sieben, acht Jahren zwischen uns. Also ich habe damals als Kind mit Coaching angefangen und sie waren auch noch Kids. Also sie hatten einen Coach, einen Kid-Coach neben sich. Aber für mich hat es es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich für, für jedes Training vorbereitet ich habe alle Trainings äh, dokumentiert, wer dabei war, wer nicht, wie oft sie ins Training waren. Und natürlich am Ende ähm, beim Spiel dürften nur die mitmachen, die mindestens vier Trainings die Woche absolviert haben. Und das war für mich immer die, die wichtigste. Ich habe nachmittags immer fünf Trainingsessions die Woche gemacht, vormittags drei. Und von denen, die, die vormittags gekommen sind, mussten mindestens drei Trainingssessions mitmachen. Von denen, die immer nachmittags gekommen sind, müssten sie immer mindestens vier Sessions mitmachen. Und das wussten sie von Anfang an. Und dazu gab es, oder gibt es auch eine sehr, sehr coole Geschichte, der Kapitän, der damalige Kapitän. Ich, ich habe ich hab mich schon damals gefragt, wie jemand äh, als, äh, als äh, Kapitän eine Mannschaft sein kann, ohne dass er ins Training kommt. Und, und der junge Mann kam immer nur zum Spiel. Und wir hatten schon, schon die Vorbereitungen abgeschlossen und dann kamen die, die ersten Spiele und dann kam er auch. Und natürlich war er nicht mal, nicht mal auf der Bank, sondern auf die Tribüne. Konnte, konnte er starten. Und wir haben sehr, sehr lange ge- gebraucht, bis, bis er das verstanden hat, dass er erstmal ins Training muss. Das war für die anderen Spieler auch sehr, sehr überraschend, weil der Kapitän, ähm, nennen wir ihn jetzt mal Josef, <lacht> weil Josef sehr, sehr starker Charakter war und hat versucht, die ganze Mannschaft ein bisschen auf seine Seite stellen, aber wir hatten ja Ergebnisse, ohne ihn auch. Und das war für die die Jungs dann viel wichtiger, dass sie gewinnen, als als neben ihr Kapitän zu stehen, der eigentlich nie ins, ins Training gekommen ist. Nicht so wie die anderen. Und mit der Zeit hat er angefangen, ins Training zu kommen. Ich habe mit allen immer so Teamgespräche geführt und auch so so One-on-One-Gespräche. Und das war richtig, richtig gut. Wir haben von, von Koordination bis zum Balance, Strength, Conditioning-Training, Fußballtraining, alles habe ich mit denen ähm, gemacht und, und alles im Trainingsplan eingebaut und das war richtig, richtig gut. Und am Ende der Saison waren wir vierte oder fünfte, ich kann mich nicht mehr, nicht mehr so gut erinnern, aber ich, ich, ich weiß, dass wir in, in zweiten Saisonhälfte nicht einmal verloren haben. Wir haben gleich mit einem Unentschieden gestartet. Das war schon mal sehr, sehr, sehr gut. Also nicht bei uns, sondern wir waren als als Gast irgendwo in einem Dorf und haben 2-2 gespielt und das war für mich als als Einstieg ein super Ergebnis. Und dann haben wir natürlich alle Blut geleckt. Und dann, dann ging es ab. Dann war es so geil. Das habe ich so gerne genossen, die Jungs waren, wie, also, ihr könnt es euch vorstellen, wenn ihr schon mal so so 16, 17, 18-jährige junge Männer gesehen habt, die im, im Training sind, die wirklich sportlich und athletisch vor allem sind und dann ihr Selbstbewusstsein immer besser ist, das ist einfach mega. Und dann natürlich, Hatte ich das Glück, dass es so ein, ähm, so ein, wie sagt man das, Äh, Jahrgang war, wo sehr, sehr starke Charaktere äh, dabei waren. Ich hatte drei, nee, sechs Spieler, die echt heftige Charaktere waren. Und das war für mich auch eine Erfahrung und Herausforderung, diese starken Charaktere in einer Mannschaft so zusammenzubringen, dass alle verstehen, dass wir einen einzigen Ziel haben. Das Spiel zu gewinnen. Fertig. Aus. Und am Anfang hatte ich natürlich Schwierigkeiten damit, aber danach als wir das alle verstanden haben, dass wir auf, äh, in, selben, in, in selben Team sind, dann, dann war das richtig geil. Wir haben damit äh, dann die Saison abgeschlossen und äh, habe ein Angebot von einer Fußballakademie bekommen, ähm, was sie so neulich gegründet haben. Da war schon ein Coach mit den Jungs, sie haben schon angefangen zu zu trainieren und äh, in meinem ersten Verein hatten wir Geldprobleme, bedeutet, dass ich mein Gehalt äh, entweder zu spät oder gar nicht bekommen habe, aber trotzdem, äh, ich habe trotzdem weitergearbeitet, weil weil die Ergebnisse und die die Zusammenarbeit mit den Jungs für mich viel, viel wichtiger waren. und dann äh, war es für mich auch nicht so schwer da zu kündigen. Und ähm, 2011 waren das, nee, 2000, Ende 2010 sogar. Oder wie war das nochmal? Auf jeden Fall. Ich habe mit der Zeit mit mit Erwachsenen auch zusammengearbeitet in in meinem ersten Verein. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen und währenddessen noch ein bisschen mit mit äh, Teenager-Mannschaft. Und daneben habe ich noch mein Personal-Training-Business auch angefangen. Also das war schon mittlerweile ziemlich heftig, viel zu tun hatte ich, aber es war, es war richtig mega. Ich, ich hatte richtig Bock drauf, auf die, auf die viele Aufgaben und, und Herausforderungen, Challenges. Und ja, da haben wir haben mit Erwachsenen auch weitergearbeitet. Da haben wir also die Liga gewonnen, erste geworden, dann in einem höheren Liga angefangen. Und da hatte ich sehr, sehr gute Mentoren, von denen ich sehr, sehr viel lernen konnte. Hm, unter anderem einen ehemaligen Profi-Fußballspieler, der, der in, in Spanien gespielt hat. Dann mehrere Spieler, die in, in jugoslawischer Liga damals gespielt haben. Also, das war das war schon, schon sehr, sehr wertvoll, was ich dort, dort gelernt habe. Und mit diesem Wissen bin ich dann auf. Ähm, oder zum, zum Fußballakademie gegangen, wo ich äh, mein Wissen erstmal als Co-Trainer und Erzieher ähm, an die Jungs weitergeben konnte, durfte. Und da war ich, da war ich sehr, 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 sehr ähm, not patient, also ungeduldig, weil ich da als Co-Trainer viel viel mehr Verantwortung übernehmen wollte, aber ich das aber ich, ich es noch nicht bekommen habe und das war das war für mich ziemlich frustrierend als der Head Coach dann gekündigt hat, habe ich dann die Mannschaft übernommen und da habe ich auch sehr sehr gute Mentoren gehabt Coaches von Coaches von, von Superliga, von, von serbischer äh, erste Liga, also von denen konnte ich, konnte ich lernen, ein, ein äh, Strength and Conditioning Coach, der damals auf Olympische Spiele als Turner dabei war. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich während meinem Studium und am Anfang meiner meine Coaching-Karriere sehr, sehr gute Professoren und Mentoren gehabt habe, weil ich glaube, ich glaube da hätte ich nicht so äh, starten können, als, als ich da gestartet habe. Und, äh, und äh, die haben mir die, die Basiskenntnisse mir gegeben. Und dafür bin ich <lacht> immer noch sehr, 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 sehr dankbar. Weiter ging es damit, dass dass da der Vorstand auf Fußballakademie sich ganz und voll ausgetauscht hat. Ganz viele Kündigungen waren dann da, ganz viele Coaches und und der Präsident ist von alleine weggegangen und hat auch die die Sponsoren, Sponsoren mitgenommen. Da war jetzt wieder die Frage, wer zahlt am Ende? Wer bezahlt uns, wer bezahlt mich? Ich war der einzige Coach damals und Erzieher und und der der große Mufti, der für alles verantwortlich ist. Das war dementsprechend auch sehr, sehr anstrengend. Aber ich hatte nichts anderes zu tun. Ich habe dann dort mit den Jungs im Internet gewohnt und äh, konnte mich voll und hundertprozentiger auf meinen Job konzentrieren und das war auch in Ordnung so und dann kam, kamen noch andere Kollegen ähm, von denen, denen ich auch sehr viel lernen konnte, das war schon wieder eine, also ein, ich weiß nicht, ich hatte bisher immer Glück, während meiner Karriere und da habe ich ich einen Head Coach gehabt, der uns äh, Coaches immer organisiert hat uns weitergebildet hat uns ähm, seine Bücher und all sein Wissen ähm, gegeben hat und das war wieder eine neue Ansicht und da konnte ich auch sehr viel sehr viel lernen Dabei hatten wir natürlich wieder Probleme mit, äh, mit dem äh, Gehalt, mit, dem Bezahlung, mit der Bezahlung, also das war wieder frustrierend. In einer von vorherigen Podcast-Folgen habe ich schon erzählt, dass wir zweimal sechs Monate lang kein Gehalt bekommen haben, sondern also weil sie von Sponsoren kein Geld bekommen haben, keine Ahnung. Also das ist... Äh, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht und auch mit, mit Vorstand darüber gehabt, aber keine, keine Entwicklung. Und das war sehr frustrierend, weil ich dann das Geld, was ich von meinen Personal Trainings gehabt habe oder bekommen habe, habe ich dann in, in die Reisekosten investiert, dass ich zur Fußballakademie fahre und dort weiterarbeiten, wo ich kein Geld bekomme. Also das war ziemlich, ziemlich paradox und, und tricky, tricky Zeit. Aber es ist jetzt halt so, oder war das halt so, ich konnte trotzdem viel lernen. Die Jungs waren äh, sehr erfolgreich. Wir haben mit einer Mannschaft angefangen und äh, als ich dann gekündigt habe, waren drei Mannschaften am Start. Ein Erwachsene bzw. eine erwachsene, beziehungsweise eine erwachsene ähm, Mannschaft, wo unsere, unsere 17, 18, 90, noch 90, 19, 17, 18, 19-jährige äh, Spieler gespielt haben. Und dann noch zwei Mannschaften, ein U16 und ein U14. Und ich hatte das Glück, dass ich mit alle drei, drei Mannschaften zusammenarbeiten durfte. Und von drei Mannschaften wurden zwei Mannschaften erste in, in ihren Liga geworden. Eine ist äh, dritte geworden. Also, wir waren da auch sehr, sehr erfu- erfolgreich. Und. Äh, Also also das hat mir riesig, riesig, riesig viel Spaß gemacht mit den Jungs. Und äh, ihr könnt es euch schon vorstellen, es ist so, wir waren von von sieben Tagen, sechs Tage zusammen. Morgens, mittags, nachmittags zusammen äh, gelernt, zusammen trainiert. Dann abends abends, äh, haben wir entweder Spiele noch geschaut. Oder wir haben noch gespielt und so weiter und so fort. Uns sehr gut äh, kennengelernt und, und äh, seitdem bin ich mit manchen auch äh, in, in regelmäßigen Kontakt. Und äh, das ist etwas Besonderes. Das ist äh, etwas Special für mich. Da waren 70 Jungs auf äh, Fußballakademie und äh, es ist immer wieder etwas äh, Special für mich, äh, sie auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer zu sehen, was sie jetzt machen, wie sie sich entwickelt haben, was für Menschen äh, von, von denen geworden sind. Und, äh, und das ist echt mega. Das ist ein schönes Gefühl. Wie gesagt, wegen den wegen die, die Geldproblemen habe ich die Entscheidung dann getroffen, dass ich nach, nach Deutschland komme. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe und tatsächlich gekündigt habe, mein Vertrag ausgelaufen ist, hatte ich noch, glaube ich, einen Monat zu Hause. Und in diesem Monat, also die ersten zwei Tage, war ich erstmal krank. Nicht, weil ich irgendwelchen Virus hatte oder, oder weil ich erkältet war, sondern diese Entscheidung war für mich, also ich war dort insgesamt zweieinhalb Jahren. Genau, zweieinhalb Jahren. In meinem ersten Verein sechs Monate. Und äh, das war für mich, das war diese zweieinhalb Jahre waren für mich echt, echt schön da haben wir so viel geschafft die jungs haben von von null angefangen von minus angefangen und sehr sehr sehr, sehr schönes niveau erreicht äh, manchen von diese diese jahresalter spielen, spielten in, in, in köln auch dann in holland und äh, also echt eine Mega-Zeit. Was ich von dieser Zeit gelernt habe, dass, also wie man, wie man professionell denkt und arbeitet, wie man mit unterschiedlichen Charakteren zusammenarbeitet, wie man das schafft, unterschiedliche Charaktere in Synergien zu bringen und von daher kommen, ganz viele Leadership-Learnings, die ich schon damals gelernt habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich da ohne irgendwelche Erfahrung in diesen Bereichen erstmal mein, mein, mein Wissen ähm, bekommen habe. Erstmal von meinen Mentoren und ganz viel ganz, ganz viel von meinen Spielern und von die, von die, äh, äh, von die Spiele, die wir gespielt haben. Und äh, ja, Professionalität auf jeden Fall, wie man da trotz Schwierigkeiten äh, seine Ideen durchzieht, weil wir da ganz oft keine Unterstützung von, von unserem, unseren äh, Mannschaften bzw. Vereine bekommen haben und äh, wie man als Team arbeitet. Professionalität, numero uno, numero 2, wie du deine Sachen durchziehst und wie du als Team arbeitest, wie du diese Leadership-Fähigkeiten lernst. Freut mich, dass du da bist dass du da warst, dass du bisher zugehört hast. Wenn du denkst, dass jemanden diese Podcast-Folge gefallen könnte und wir denen inspirieren können, schicke es gerne weiter, teile es mit deinen Freunden und Bekannten und äh, gib mir gerne Feedback per Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube oder einfach auf meiner Webseite per Mail und äh, Ich freue mich auf die nächste Folge. Viele liebe Grüße.